0: Bonjour, bienvenue dans l'émission Box Office Pro. Nous sommes le jeudi 15 juin et aujourd'hui nous avons le plaisir de mettre un petit coup de projecteur sur les départements et régions d'outre-mer puisque nous recevrons donc en deuxième partie Alexandra Élisée, notre invitée, qui est directrice générale du groupe Élisée Cinéma. Voilà. Et aussi de, 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 du syndicat de CECOM. Donc on reviendra tout à l'heure sur les enjeux actuels des départements d'Outre-mer. Nous retrouvons notre invitée Alexandra Élysée Bonjour Alexandra. Bonjour. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous en direct de la Martinique. Merci beaucoup Exactement. d'avoir accepté notre invitation. Donc, pour euh, ce qu'on disait en introduction, donc, euh, vous êtes présidente du CECOM, donc le syndicat des exploitants d'outre-mer, et aussi directrice générale du groupe Élysée Cinéma, et donc, qui représente aujourd'hui quatre sites, euh, au sein, donc, deux en Guyane, un en Guadeloupe et un en Martinique, donc un total de 20 écrans pour un million et demi d'entrées en 2019. Voilà, on, on parle encore de 2019, mais on, j'imagine qu'on rediscutera aussi euh, tout à l'heure des. Des enjeux actuels de la fréquentation.
1: Alors, on est très content effectivement de t'accueillir, Alexandra. Bienvenue. Tu nous apportes le soleil de Martinique directement. Est-ce que pour commencer, tu peux nous dire peut-être quelques mots de euh, du groupe Élysée et puis de ton parcours au sein du, du groupe Ça fait combien de temps que tu travailles dans le, le groupe familial et où en est le groupe Élysée aujourd'hui
2: Bon alors c'est pas vraiment un groupe, hein. c'est vrai que c'est des, voilà, des petits cinémas, on a tendance à, à regrouper tout ensemble, mais voilà c'est une entreprise familiale, euh, on est dans les cinémas depuis euh, très longtemps puisque c'était mon arrière-grand-père qui avait monté euh, le premier cinéma, Martinique, Guadeloupe, Guyane et puis euh, Haïti. Bizarrement. Et euh, voilà, moi mon, mon parcours c'est qu'à la base je, j'étais journaliste Donc j'étais pas du tout euh, dans le monde de l'entreprise Même si j'avais fait euh, une école de commerce, euh, l'ESSEC Et donc euh, j'étais journaliste pendant quelques années Et puis je m'occupais le soir de la boutique de popcorn, du cinéma Et puis à un moment euh, voilà, je me suis un peu jetée dans le bain Et je suis passée euh, côté cinéma et, euh, et avec grand plaisir Et du coup euh, voilà, depuis 2017 maintenant je, suis, euh, je m'occupe de, des cinémas Donc euh, voilà, de Martinique, Guadeloupe et, et Guyane
1: alors, qu'est-ce que tu peux nous dire des espèces spéc- Tu connais bien aussi l'exploitation française, on te revoit souvent au congrès et à d'autres événements, donc tu es attentive à ce qui se passe en France, et puis je suis sûr que tu regardes notre émission avec attention. Euh, mais qu'est-ce que tu peux nous dire des spécificités du, de, de l'exploitation euh, à la fois chez Élysée, mais ultramarine au sens large Qu'est-ce qui est différent, spécifique, et qu'est-ce que nos spectateurs doivent comprendre de, de ce marché un peu à part
2: alors, bah je vais donner un exemple concret, c'est qu'il y a des, sites, des syndicats qui regroupent des exploitants de salles de cinéma partout en France, donc vous avez dans le nord, dans le sud, dans l'est, dans l'ouest, euh, des, 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 des syndicats, et ben nous, la particularité du nôtre, c'est qu'on est tous très loin des uns des autres et qu'on n'a pas du tout le même décalage horaire, enfin qu'on a un gros décalage horaire, et donc quand on rajoute par exemple la Nouvelle-Calédonie, notre seul créneau horaire c'est 21h d'un côté, ça fait 6h du matin de l'autre, euh, voilà, et déjà c'est une pour moi, une première euh, euh, spécificité, ne serait-ce que pour faire des réunions tous ensemble, on ne s'est, pour certains, jamais vu physiquement, en fait. Donc, euh, c'est souvent le cas des ultramarins, euh, c'est qu'on bah, est loin de vous, euh, ne serait-ce que pour faire cette émission, c'est vrai que voilà, soit il fallait faire 8 heures d'avion, sinon euh, la visio est un, est un, est un bon moyen. Euh, donc après, ça c'est la petite anecdote sur, euh, sur le syndicat, mais sinon, en tant qu'exploitante, c'est vrai que ça n'a rien à voir. Deux niveaux, le premier niveau, c'est, c'est par exemple sur les investissements. Quand vous construisez un cinéma en métropole, vous prenez une charpente métallique, sauf que nous, en fait, elle ne va pas venir de, de, en camion jusqu'à chez nous. Il faut ensuite la déposer au port, prendre un bateau et venir et parcourir 8000 km pour venir jusqu'à chez nous. Donc, forcément, c'est plus cher. Et puis, euh, après construire un cinéma, par exemple, en Martinique, bah, on doit répondre à des normes euh, ce n'est pas le cas, par exemple, vous prenez juste des îles juste à côté, ils n'ont pas à remplir ces mêmes normes, et donc c'est des normes anticycloniques, parasismiques, donc au lieu d'avoir, je ne sais pas, une structure comme ça, ben en fait, nous, elle sera comme ça, au lieu d'aller à ça de profondeur, et ben nous, on va devoir aller à ça, on va aller à ça de profondeur. Euh, donc c'est le cas dans, dans beaucoup de bâtiments hein, dans, 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 nos, dans nos territoires, mais c'est vrai que la particularité, c'est que nous, c'est des cinémas, donc c'est des énormes volumes, donc, pour les rendre anticycloniques et parasismiques, il faut aller beaucoup plus en profondeur et que ce soit beaucoup plus gros. Et donc, pour vous donner un exemple, un cinéma qui va coûter 4500 euros par fauteuil en métropole, bah nous, ça va en coûter 11 ou 12 000. Donc, euh, ce n'est pas 30% plus cher comme dans plein de, de, de bâtiments euh, en Martinique ou ailleurs, mais ça va être plus de 100% plus cher. Et donc, c'est déjà une grosse différence, c'est que pour investir en, en Outre-mer sur un cinéma, ben, ça coûte vraiment très cher. La deuxième chose, c'est que dans l'exploitation d'un cinéma au quotidien, ça n'a rien à voir. Il y a une chose qu'on donne souvent comme exemple, c'est, que, euh, c'est qu'on est des territoires qui sont parfois un petit peu compliqués en termes de sécurité et de sécurité. Et, enfin, en tous les cas, c'est vrai que les cinémas, c'est un peu l'endroit où il y a tous les jeunes. Donc, quand on a plein de jeunes qui se, ressemblent, qui se rassemblent dans un endroit, euh, c'est, 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 plus, c'est plus compliqué. Et on ne peut pas avoir un, un endroit de, de, de loisir comme un cinéma qui ne soit pas sécurisé. Et donc, nous tous, on dévolue à peu près 10% de notre chiffre d'affaires à la sécurité. Euh, ce qui n'existe quasiment dans aucun cinéma de, de France, de mettre autant euh, d'investissements dans de la sécurité. Euh, donc, euh, donc voilà mais surtout euh, on va prendre un exemple box office euh, vous êtes là jusqu'à 1 h du matin pour tous les cinémas de France mais voilà nous à 19h c'est le moment où tout le monde se couche donc euh, bah, du coup on a quelqu'un qui va être là euh, très calé en informatique pour faire en sorte que si on a quelque chose qui nous arrive au milieu de la nuit euh, et vous avez eu la gentillesse d'ailleurs de le former mais qui va du coup être peut-être plus compétent que n'importe quel euh, cinéma qui va de toute façon euh, voilà, avec le décalage horaire pouvoir être euh, Assister 24 heures sur 24 », euh, ça va être le cas, je ne sais pas, et les projectionnistes, enfin surtout en fait.
1: Et historiquement, historiquement cet cette, euh, éloignement et cette différence, euh, à l'époque des copies 35 mm, ça avait conduit à un mode de fonctionnement euh, très spécifique puisque vous receviez les copies à un moment différent et que du coup, il y avait une règle autour de l'exploitation qui fait que très longtemps, euh, par la force du 35 mm, vous étiez un peu en marge du fonctionnement du CNC et depuis quelques années, la législation a changé. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce qui s'est passé et où on en est aujourd'hui et puis après on on passera sur là où on pourrait aller demain et les attentes des des cinémas ultramarins en termes de de réglementation
2: Oui, euh, alors le le, le schéma était, c'est clair, encore plus différent avant puisqu'il y avait effectivement ces copies de 35 mm euh, qu'il fallait envoyer par bateau et donc qu'elles arrivent, ensuite il fallait les détruire avec des huissiers, donc voilà. Donc toutes ces missions-là étaient dévolues à un sous-distributeur, un distributeur local qui s'occupait aussi de faire la promotion sur ces territoires. C'est vrai, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Euh, on est passé à la numérisation, mais pour autant, euh, une des, des, des missions principales du distributeur, c'est de faire la promotion des films. Et donc, euh, toutes ces missions de, de, de promotion sont encore réalisées, alors ce n'est pas le cas dans tous les territoires, et euh, 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 sont réalisées par des opérateurs locaux, qui peuvent appartenir à des exploitants, c'est notre cas on est exploitant et sous distributeur, Mais il y a, et c'est le cas par exemple dans le syndicat, des exploitants qui ne sont pas sous-distributeurs. Et le distributeur fait le choix soit de distribuer son film en direct, soit de passer par une société de sous-distribution. C'est quoi la différence Concrètement, un distributeur, il fait la promotion du film. La promotion du film, ça veut dire qu'il va s'occuper du fait que le cinéma, par exemple, il ait des affiches, etc. On est comme sur le coût d'investissement, c'est-à-dire que les affiches, euh, quand il va les distribuer en, en, en métropole, il va prendre un camion, un livreur qui va distribuer dans tous les cinémas de métropole. Nous, dans nos territoires, il faut que ça prenne l'avion. Alors, si ça prend le bateau, ça va prendre un petit peu de temps. Donc, ça va prendre l'avion. Et donc, à la fin, avec le dédouanement, le, le coût de l'affiche va être beaucoup plus élevé que si nous-mêmes, on va demander à un imprimeur de nous imprimer le document. Donc, en fait, sauf qu'il n'y a pas une affiche, il n'y a pas un film, il y en a 300. Et, euh, et pareil sur la partie... Donc Juste pour terminer ça. Et donc du coup. Il, a, il, re, il demeure une nécessité d'avoir, euh, euh, en tout cas, il demeure important d'avoir quelqu'un sur place qui s'occupe de faire cette promotion des films. Je vais prendre un deuxième exemple qui sont les médias. Euh, vous prenez les trois médias principaux en métropole, dans toute la métropole, même dans les différentes provinces de, 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 de métropole, euh, vous avez un top 5 des, des médias euh, nationaux. Nous, en fait, notre structuration des médias n'a rien à voir. Vous prenez les trois radio, les trois télé, les trois, enfin, les trois sites, tout notre notre fonctionnement n'a rien à voir. Donc, je vous donne un exemple, le distributeur local euh, va en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane faire des émissions spécifiques sur les chaînes locales qui vont être Guadeloupe première, Martinique première ou ou via TV ou voilà. Euh, Et donc, toutes ces missions-là sont dévolues à un opérateur. Donc, soit le distributeur national va en direct et à ce moment-là, il faut qu'il fasse ses missions de promotion comme il les fait en métropole, soit il va décider de confier ses missions à un opérateur local et effectivement, ils vont se partager la recette. Donc là, justement, tu, tu parles effectivement de partage de recettes. Donc
0: là, c'est comme, vous êtes au, au cœur de l'actualité, puisque aujourd'hui même, je crois que la, la loi, vous avez fait une proposition de loi va être discutée au Sénat. Est-ce que tu peux nous expliquer effectivement euh, la demande que vous, vous avez faite aux distributeurs
2: Alors, euh, depuis du coup, euh, enfin des années, c'est vrai qu'il y a eu d'abord le, la pratique qui a été modifié sur le pourcentage. Euh, je, si je rentre dans tous les détails, je vais perdre tout le monde. Mais euh, en gros, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que globalement, tous les départements et territoires d'outre-mer se sont structurés autour de ce 35 Alors, ce qui est quand même assez intéressant, c'est que donc, c'est 35 de la, de la, de la recette hors-taxe. Euh, ça fait des années que ça dure. Et aujourd'hui, en post-Covid, les distributeurs ont dit « Non, nous, on voudrait aligner ce taux sur celui de la métropole ». Alors, il y a une chose, c'est que qu'économiquement, nous, on n'est pas en mesure de le faire. Pour les raisons qu'on vous a évoquées, tant d'investissements qui sont beaucoup plus élevés que de, de, de structures de charges qui n'ont rien à voir avec la métropole. Donc, nous, on n'arrive pas à sortir de ce cadre des 35. On pourrait dire que c'est nous qui le disons et que c'est pour gagner plus, mais en réalité, l'inspection des finances a fait une étude sur nos, nos, nos exploitations. Et en 2018, elle a rendu un rapport dans lequel elle a recommandé, alors que ce n'était même pas l'objet de l'étude, de plafonner le taux de location des films en Outre-mer. Donc, c'est-à-dire que même l'inspection des finances confirmer ce que nous disons aujourd'hui. Et la deuxième chose qui est quand même assez intéressante, c'est que le, ce prix, du, 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 le prix du ticket, vous enlevez, en fait, la répartition, elle se fait hors taxes, hors TVA, TSA, SASM. Donc, ça veut dire que votre prix du ticket en métropole, quand vous répartissez avec le distributeur, vous enlevez les taxes. Ça donne ça. Quand nous, en Outre-mer, comme on a moins de taxes, eh ben, en fait, la répartition fait que notre assiette, elle est plus importante. Et donc, le deuxième élément, c'est qu'en plus, notre ticket moyen, il est plus élevé. Et donc, à la fin, on se rend compte de quoi C'est que 35%, en fait 36% égale à 47%. Ça veut dire qu'en valeur, ce que perçoit le distributeur est finalement quasiment équivalent. Oui, c'est vrai, il y a une petite différence, mais elle est de quelques centimes. Et donc, du coup, à un moment, on se pose la question de savoir quel est l'objectif. C'est-à-dire que est ce qu'il y a un enjeu économique et à quoi on veut arriver euh, On n'a pas forcément réussi à obtenir euh, voilà, la, la, la réponse. Je pense que c'est plus une question de principe de dire « on va faire comme la métropole ». Mais à un moment, c'est vrai que voilà, matériellement, on est à 10 000 kilomètres. Donc, il faut juste avoir en tête que tout ne peut pas être pareil et qu'on risque de détruire une filière. La preuve, c'est qu'il n'y a quasiment plus d'opérateurs qui sont dans ces territoires. Et comme le disait l'inspection des finances, c'est parce qu'il y a des rentabilités qui sont moindres. Et même avec ces taux moins élevés, ce, ce taux de location qui est à 35 on a une problématique de faible rentabilité des exploitations en Outre-mer. Donc, voilà. Et justement, euh, concernant cette
0: sous-distribution, en fait, la, 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 dans, cette, dans votre proposition, ça serait de, 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 de
2: ne plus avoir cette étape entre le distributeur et vous On l'a proposé. Mm-hmm. Alors, on l'a proposé. Euh, le, 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 on a fait une réunion, d'ailleurs, en présence du CNC euh, en, en novembre. Euh, on l'a dit, on l'a redit dans une autre réunion qui a eu lieu après. Nous, il n'y a aucun problème. S'il si faut passer en direct, OK, très bien, on passe en direct. Par contre... Je veux dire, il faut juste avoir en tête que nous, on ne veut pas non plus qu'il n'y ait pas de promotion dans nos territoires. On l'a vu, en valeur, on reverse la même chose en métropole. Euh, on veut juste que, si on passe en direct, qu'on puisse avoir aussi une promotion des films dans nos territoires, qu'on ne se retrouve pas avec euh, pas d'affiches, euh, pas de promotion en radio, en télé, en affichage, comme ça le fait, parce que ça a un impact sur la performance du film. On l'a déjà vu, il y a certains des territoires sur lesquels on a enlevé la publicité, on a vu l'effet immédiat ou des films qu'on a eu très tard, où on n'a pas eu le temps de faire la promotion, on a vu l'effet, il est immédiat. Il y a clairement une baisse importante de fréquentation. Donc on a un enjeu, tant les distributeurs que nous, les salles, que le public, hein, de pouvoir avoir une bonne promotion pour que le film ait une bonne performance. Donc à partir du moment où on a ce, cette même promotion qui est réalisée par le distributeur national, nous on n'a pas de sujet je veux dire, c'est le sujet, ce n'est pas la sous-distribution. Le sujet, c'est les salles. Je veux dire, on peut avoir la meilleure sous-distribution du monde. S'il n'y a pas de salle personne n'y gagne. Donc, nous, l'enjeu, ce sont les salles. S'il faut passer en direct, on passe en direct. Mais il faut quand même qu'on s'occupe de la promotion des films.
1: Alors, pour parler aussi un peu du du business opérationnel et de la réalité de de l'exploitation aujourd'hui aux Antilles. On parle beaucoup dans dans l'émission de de ce qui se passe en métropole, de ce qui se passe aux États-Unis et du du bon redémarrage en France depuis quelques mois. On est à deux mois d'affilée, on est revenu au-dessus des niveaux de 2019. Où vous en êtes En Martinique, en Guadeloupe, et je ne sais pas si tu peux nous parler d'autres, d'autres territoires de la Guyane, mais est-ce que c'est différent Est-ce que vous retrouvez aussi cette même, cette même dynamique Comment ça repart Qu'est-ce qui est similaire et différent de, de ce qu'on peut voir sur d'autres territoires
2: Alors on a eu un phénomène un petit peu différent par rapport à la métropole qui est le phénomène du Covid qui a été beaucoup plus long et beaucoup plus douloureux chez nous. Euh, Je pense que tout le monde sait qu'on a eu des des, des difficultés sur la la vaccination et euh, et, et c'est vrai qu'on a des tout petits territoires donc euh, forcément le le, le virus quand il arrive après pour repartir c'est plus lent donc nous on a eu quasiment deux années de fermeture on va parler en chiffres. Euh, en métropole, on faisait moins 70% en 2020 et moins 30% en 2021. Nous, on a fait moins 70% en 2020, mais moins 80% par rapport à 2019 en 2021. Donc, ça veut dire que l'année 2021 elle a été encore pire que l'année 2020. Donc, c'est pour vous dire que les, 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 la période Covid a été vraiment euh, voilà, très difficile pour nous, ce qui fait qu'en 2022, là où la métropole est repartie, nous, on était encore avec un petit décalage. Il fallait se réhabituer à aller au cinéma, redonner envie aux gens d'aller au cinéma. Et, euh, et donc, l'année 2022 a été quand même... Bonne, mais, euh, mais on était encore en décalage avec la métropole. J'ai le sentiment que ça y est, qu'on rattrape et que euh, notre année 2023 a une tendance plutôt, euh, plutôt bonne. Alors, ça dépend de certains territoires. Enfin, ça dépend selon pardon, les territoires. Mais euh, on commence à être entre, entre moins 15 et moins 5. Donc, ça veut dire que ça y est, la tendance est, est, est meilleure. Donc, on n'a pas euh, voilà, les, les chiffres de la métropole, mais c'est de mieux en mieux.
1: Et la typologie de, de films que... Qui, qui fonctionne euh, aux Antilles Est-ce que ça ressemble beaucoup à des grandes agglomérations euh, métropolitaines Est-ce que c'est très spécifique Il y a une, une pyramide des âges qui est aussi différente, donc j'imagine que ça doit avoir un impact.
2: Bon, j'ai pour particularité d'être très cash, donc je vais être très cash. C'est très simple. Euh, euh, vous avez Paris 8e, Paris 13e. Nous, c'est clairement plus Paris 13e en termes de programmation. Donc euh, moins de VO, plus de blockbusters, moins de films français. C'est la meilleure comparaison que je puisse faire. Et je crois que vous avez quand même réussi à diversifier
0: un petit peu la programmation euh, récemment aussi, peut-être en allant plus sur des, des films d'auteur.
2: Alors, euh, on, on, on essaye, euh, chaque, chaque exploitant, encore une fois, choisit sa programmation, qu'il soumet d'ailleurs au sous-distributeur pour pouvoir récupérer les films. S'il n'arrive pas à les avoir, il va les récupérer en direct. donc Chaque exploitant décide ce qu'il veut. Euh, on a essayé vraiment de diversifier. Après, c'est vrai qu'on a quand même une problématique. Il faut le dire, c'est que on est situé dans le bassin caribéen, euh, pour ce qui concerne mes, mes, mes cinémas. Donc euh, forcément, notre influence est beaucoup plus afro-caribéenne que métropolitaine d'un point de vue culturel. Donc nous, bien sûr, on essaie de le faire, on travaille beaucoup avec le rectorat, on a beaucoup de séances scolaires sur lesquelles on va essayer de, de, d'intéresser, euh, de faire passer des messages et d'essayer de faire un maximum de diversification. Mais euh, je donne souvent cet exemple. Euh, euh, le Martiniquais va peut-être beaucoup plus se voir dans Black Panther que dans euh, Camping, parce que euh, euh, ça va moins lui parler, euh, parce qu'il se retrouve moins, ne serait-ce que physiquement, dans, euh, certains, euh, dans certains films. Donc, euh, donc, voilà, donc oui, on a, on a une, une, une programmation qu'on, qu'on diversifie le plus possible, mais euh, vous le voyez, c'est marrant, je, je, petite anecdote, je, j'ai, j'ai ma belle-fille que j'ai positionnée dans un cinéma et qui me dit euh, « Mais Alexandra, le samedi à 15h, on met des films en VO, c'est horrible, on nous demande des remboursements. » Parce que euh, euh, on est moins sensible, il y a moins de sensibilité, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire et qu'il ne faut pas le faire en sorte que, mais euh, voilà, c'est compliqué d'aller toucher. Donc On travaille avec le, la direction des affaires culturelles, on travaille avec le rectorat, mais c'est pas facile. On a un public différent.
1: Alors face à cette réalité assez spécifique, qu'est-ce que tu peux nous dire des, des projets euh, de, d'Elysée pour les années qui viennent Comment tu vois euh, l'évolution et, et du marché et de votre offre sur ce marché euh, pour les années qui viennent Est-ce que vous allez, comme des cinémas américains, vous diversifier vers, vers des, des cinémas centres de loisirs avec des activités plus diverses Est-ce que, Comment tu vois l'évolution
2: alors c'est vrai que nous, on est, on, on est peut-être aussi un peu différent parce qu'on est déjà dans des tout petits marchés. Donc nous, la diversification, même, enfin voilà, nous on a d'autres activités parce qu'on a un cinéma en Martinique, on veut en construire un deuxième, on est sur un, le, le projet de, de Rivière-Salée. Mais, euh, mais le marché ne permet pas d'en faire trois ou quatre ou voilà. Donc de toute façon, nous on, on se diversifie non pas sur l'activité cinéma. Mais on avait déjà fait des diversifications dans d'autres secteurs d'activité pour pour se développer. Euh, donc et, et, et clairement, on a un gros sujet d'inquiétude en ce moment, c'est qu'en fait, euh, moi depuis que j'ai, j'ai, j'ai repris ces activités, j'ai envie de développer, j'ai envie de faire des choses mais ce sujet des 35% il est central en fait c'est à dire que si à un moment le taux de location il augmente nous on peut pas donc euh, en gros donc, on a des projets mais en fait on espère pouvoir aller à terme on a le projet donc, de construire un cinéma de 5 salles à Rivière Salée euh, on a un projet de 8 salles à Bémao, c'est en Guadeloupe et on a le projet de rénovation de, du Darbo, qui est un petit cinéma de cœur de ville qui est situé à Bastère. Euh, et pareil, les travaux doivent commencer en septembre, donc c'est, c'est là. Et, euh, et si ça fonctionne, parce que c'est quand même un peu un challenge d'aller euh, retravailler ces cinémas de cœur de ville, mais qui sont à une heure de la, de la ville, donc il y a vraiment un enjeu culturel pour le territoire. À ce moment-là, si ça fonctionne et qu'on arrive à, 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 à atteindre l'équilibre, à ce moment-là, on fera la même chose à Kourou, qui est un cinéma en Guyane et qui est pareil, qui est basé à une heure de, de, de la, de, du centre-ville, enfin de, de Matoury, de, de Cayenne. Et à ce moment-là, voilà, ce, serait, ce serait le quatrième projet. Donc, on a deux projets de rénovation et deux projets de construction. Donc, effectivement,
0: sous, sous condition que les discussions avancent bien avec les, les distributeurs. Pour vous, c'est un,
2: un enjeu important. Vous êtes plutôt optimiste c'est très difficile. Euh, en fait, il on, on, y a beaucoup d'intermédiaires, c'est-à-dire qu'il y a des représentants de syndicats de distributeurs qui représentent l'ensemble de la profession, donc euh, je ne sais pas si individuellement ils sont convaincus ou pas, mais eux, ils représentent tous les autres et eux nous disent que la profession ne veut pas. Euh, donc voilà, nous, on va essayer de, de, de passer par voie légale puisque le taux, il est dans une fourchette légale et, euh, et nous, on met en avant euh, les arguments qui nous paraissent euh, des arguments entendables. Voilà, donc... Euh, on espère, on croise les doigts, mais, mais on, espère, on espère y arriver. En tout
1: cas, on est, on est tous conscients que c'est un moment très critique pour, pour les, les Outre-mer. Et, et donc, d'ailleurs, dans, dans Box Office Pro, vous retrouverez un, un dossier spécial sur, sur la situation à mer Et on est très content à ce moment critique, d'avoir pu donner la parole à une représentante éminente de cette exploitation, de cette partie de, de, de la France. Mais on ne va pas quand même conclure juste comme ça, non
0: Bah, Bien sûr que non, c'est vrai, on aime bien parler cinéma avec avec notre invité, donc le le jingle de la sélection de l'invité. Alors, Alexandra, euh, quel est
2: ton film antillais préféré Alors, j'aime bien les films avec les licornes, mais je dirais la première étoile.
1: Première étoile. Ah ouais, c'est bien, moi aussi, la première étoile. Ah oui, <rire> ça c'est très très bien.
2: C'est Lucien-Jean-Baptiste. Oui, exactement. Qui est très drôle, que j'ai vu, euh, j'ai dû le voir. Je me rappelle, j'étais, je faisais mes études en métropole. J'avais un petit copain métropolitain et en fait, j'emmenais tout le monde. Je crois que j'ai dû le voir cinq fois et j'emmenais à chaque fois des gens différents pour le voir. Non, j'ai beaucoup ri. J'ai, c'est un film que j'ai, qui m'a beaucoup plu. Et donc ensuite,
0: la séance la plus tropicale à laquelle tu as pu assister euh, au Madiana.
2: Alors... Tropical. Je ne sais pas ce que vous entendez par tropical. Non plus. Tropical. Je ne sais
1: pas. Je ne euh, ça veut dire qu'est-ce qui est tropical. Ces bah voilà, c'est un peu comme c'est, tu veux en fait. c'est, c'est, bon, bah c'est Tanguy, mais il n'est pas là. Tanguy, c'est... je ne sais pas ce qu'il a voulu dire. Mais, euh, du coup, tu dis ce que tu veux, puisque la, la question n'a aucun sens.
2: Et donc non, il pleuvait pas dans le cinéma en fait, dans euh, ses couverts, euh, on a l'électricité, on a l'eau, euh, <rire> non tropical. Euh, tropical, tropical. Non, j'ai pas, j'ai bien aimé la plage de Leonardo DiCaprio. Est-ce que c'est ça une séance tropicale euh, Sinon, non, on a, j'ai pas, de, j'ai pas, j'ai pas une inspiration euh, fabuleuse euh, sur, sur, une, sur une séance tropicale. Bah Leonardo, on c'est, c'est la tropicale. tropicale. Non, si, peut-être un jour... En fait, et bon, les salles, elles sont quand même très, très bien insonorisées. Je ne veux pas avoir l'impression qu'on a des, des salles avec du placo <rire> en isolation, mais je me rappelle qu'un jour, il a tellement plu et il pleuvait tellement fort qu'en fait, on avait l'impression que c'est, ça grondait dans la salle d'à côté. Et en fait, c'était la pluie qui était tellement forte que ça, ça on, on entendait dans le, dans, dans le cinéma. Mais je peux vous dire que c'est arrivé une fois. Et euh, je ne sais pas si c'était un cyclone, ou, euh, mais c'était, euh, c'était voilà. Donc, je dirais la séance la plus tropicale.
1: Et, et moi, j'ai envie de terminer par une question... Euh un peu classique euh, la séance euh, parce que je, on avait préparé une question sur une séance qu'on pouvait euh, regarder dans, dans l'avion un vol, dans l'avion mais moi je regarde pas des films dans l'avion je regarde des, des films dans peut-être. Pareil,
2: je dors. Mais tu,
1: tu dors dans l'avion <rire> moi, je te mais, mais ton film… Dans
2: un euh... vol de
1: nuit, en plus. Pardon. Ouais, tu, tu... Oui, et puis on ne va pas parler des films qu'on regarde dans l'avion, sur l'émission Box Office. Mais Je ne sais pas vraiment là… Qui, euh... qui a préparé on va Tanguy encore, hein. c'était terrible ça. <rire> Tanguy, <Et>, euh, quoi. <rire> on ne le, le pas. Mais... Le, le, la pre- peut-être une des premières séances un peu emblématiques que tu es quand tu penses à tes souvenirs de, de cinéma, euh, en famille, euh, petite fille, le, le, la séance qui t'a donné envie de faire ce métier ou en tout cas qui, qui a commencé à te mettre en toi le, le virus du cinéma qui est, qui est bien ancré dans la famille
2: euh, et, alors c'est, c'est très bizarre mais moi j'ai, j'ai regardé énormément de films jeunes en fait on vivait quasiment au cinéma et j'ai regardé beaucoup 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 de films au cinéma alors quand tu as commencé la question j'allais te répondre Titanic et après quand as parce que tu disais une séance qui m'a marqué mais moi c'est Titanic parce qu'en fait j'ai, j'ai été aux toilettes à un moment parce que j'étais tellement prise d'émotion et j'étais tellement triste de ce que je voyais que en fait euh, 98 ouais j'ai, j'ai 12 ans mais je, je n'arrivais pas à... À, à continuer le film en fait donc je suis partie aux toilettes parce que j'arrivais plus en fait j'avais trop de peine pour les passagers donc euh, voilà donc ça c'est une séance qui m'a marquée là j'ai plombé l'ambiance euh, <rire> mais sinon euh, après <rire> des films qui m'ont donné envie je sais pas je me rappelle d'une époque où j'y allais tout le temps je regardais le, mas- le masque de Zorro avec Catherine Zeta-Jones je regardais Gladiator en fait il y a eu un moment où je, j'étais au cinéma mais tout le temps toutes mes vacances je garder deux à trois films par jour et, euh, et je regarde ce moment parce que je gardais tous les petits tickets et je me disais, ah, OK, ça, j'ai vu, ça, j'ai vu, ça, j'ai vu. Et je regardais tous les films qui me manquaient. Et voilà, donc je n'ai pas un film. Euh, euh, la fille ne répond pas à la question, effectivement. Euh, je n'ai pas un film euh, que je pourrais euh, vous donner. Mais, euh, mais je me rappelle de cette période où je devais avoir euh, ouais, 14, 15 ans, euh, les années collège et où euh, vraiment, je, je, je mangeais des films et j'adorais ça.
1: Ah super, je pense, que, je pense que c'est malgré tout une réponse qu'on peut valider. On, hein peut, on, on, peut valide, valider. on valide cette excellente réponse. Oui. Alexandra, on était vraiment très, très heureux de te recevoir et très heureux à travers toi de, de mettre un coup de projecteur important et nécessaire sur l'exploitation ultramarine. Un grand merci et on espère te retrouver très bientôt lors d'un de tes prochains passages en métropole. Et avec enfin, ça, Merci on va... infiniment. Vas-y, vas-y, Pardon. excuse-moi. Non, mais
2: merci infiniment et euh, voilà ça m'a fait euh, je, je, je prends rarement la parole en plus en public sur ces, sur ces sujets-là mais voilà ça m'a fait plaisir d'être, euh, d'être avec vous dans cette, euh, dans cette émission et euh, du coup de vous retrouver à travers cet écran je
1: et on va ainsi conclure euh, notre oui, émission du jour émission,
2: bien sûr donc bah, on se
0: retrouve euh, de toute façon, dans deux en, semaines dans deux semaines merci beaucoup de, de nous avoir suivis un petit peu sous les, sous les cocotiers un petit peu on les a pas vus il mais...
1: bah, faut dire qu'il fait ouais. une chaleur tropicale pour le coup euh, c'est hein, ça une séance en... tropicale
0: Pourquoi c'est... <rire> Une émission passionnante.
1: Merci à tous.
0: Merci beaucoup.